0: Lucas capítulo 25, diz o seguinte: E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando, tentando e dizendo, Mestre, que farei para ir dar a vida eterna? E ele lhe disse, Que está escrito na lei? Como a lês? E respondendo ele disse, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. De todas as suas forças e de todo o teu entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo E disse-lhe, respondeste bem, faz-o isso e viverás Ele porém querendo justificar-se a si mesmo disse a Jesus a quem, E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse Descia um homem de Jerusalém para Jericó E caiu nas mãos dos salteadores dos quais o despojaram E espancaram-o se retirando e deixando-o meio morto e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote E vendo-o passou de largo E de igual modo também um levita chegando até aquele lugar Vendo-o passou de largo Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele E vendo-o moveu-se de íntima compaixão E aproximou-se, atou-lhe as feridas Deitando-lhe azeite e vinho E pondo-o sobre a sua cavalgadura Levou-o para uma est... Estalagem, e cuidou dele E partindo ao outro dia Tirou dois dinheiros E deu ao hospedeiro e disse-lhe Cuida dele E tudo o que demais gastares Eu te pagarei quando voltar Qual pois destes três Parece que foi o próximo daquele Que caiu nas mãos dos salteadores E ele disse O que usou de misericórdia para com ele E disse Jesus Vai e faz o mesmo Da mesma maneira Podem se assentar, amados. Essa passagem, eu acredito que é bem conhecida da maioria de nós. E nessa noite eu queria falar acerca de algo que chama muita atenção. Tudo que acontece aqui, que é a compaixão. Nós muitas vezes estamos aqui diante do Senhor, todas as semanas. E temos buscado a Deus, mas... Nós sabemos que dentro de nós existe uma natureza humana e que infelizmente batalha contra o Espírito Santo que habita em nós e muitas vezes características da nossa velha natureza se manifestam trazendo sentimentos e atitudes que não agradam o coração de Deus. E nós podemos observar na vida desses personagens que nós acabamos de ler algumas dessas atitudes. E é interessante porque... A compaixão no grego significa dor nas entranhas, ou seja, compaixão significa que eu sinto um amor e um desejo tão grande no meu íntimo De fazer algo pelo meu próximo, de atender a uma necessidade dele, que eu me sinto movido a isso Isso passa a ser uma ação, não só um sentimento E é justamente isso que Deus, que Jesus quis despertar no coração desse homem esse homem, ele era, como nós vimos ali, um doutor da lei. Ou seja, ele interpretava a lei há muito tempo, ele conhecia a lei, ele sabia exatamente tudo aquilo que Moisés havia dito e dado como ordenança para o seu povo e como eles deveriam viver. E mesmo assim, para querer, de certa forma, questionar Jesus, para querer fazê-lo cair em contradição, ele vem... Perguntando para Jesus como ele faria Para ganhar a vida eterna na verdade, ele, na verdade ele já sabia Mas ele não Ele queria de alguma forma Ver qual seria a resposta que Jesus daria Diante daquela situação E Jesus diz para ele Como você interpreta isso? Como você interpreta isso na lei? Né? Porque Jesus conhecia sabia quem ele era E ele diz Ah né, eu entendo que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas E ao meu próximo como a mim mesmo Então Jesus disse, falasse bem Faz isso e viverás Ou seja, dessa maneira você vai encontrar a vida eterna que você tem, que você tem buscado Mas ele querendo ainda persuadir Jesus Ele diz, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus passa a relatar essa história que nós acabamos de ler A história do bom samaritano mas eu gostaria de falar acerca de todos os personagens que essa história cita. Por quê? Porque nós vemos claramente que na, na vida desses dois personagens que passam e vêm aquele homem naquela circunstância. Tinha sido assaltado, espancado quase até a morte. Algo, apesar de eles serem líderes religiosos, estarem trabalhando... Em prol do reino de Deus, algo no coração deles não demonstrava compaixão para com o seu próximo. Conhecedores da lei, conhecedores da palavra. E eu quero que vocês entendam que figuradamente Jesus se refere, dizendo a respeito do sacerdote e do levita, até mesmo para falar com esse homem que era um doutor na lei. Para fazer com que ele identificasse dentro de si mesmo, qual era o problema que estava acontecendo com ele. Então ele diz, estava vindo pelo caminho esse homem e ele foi assaltado, espancado. E de repente, logo em seguida, passa um sacerdote. E o que acontece quando esse sacerdote visualiza aquela cena? Ele atravessa, ele passa de largo, ele passa longe. E isso, nos, assim como também o Levita, isso nos indica algumas... Características muito fortes na personalidade, no caráter desse, desse homem, desses homens. E uma delas é a arrogância. A arrogância é o ato de atribuir a si mesmo o direito, o privilégio, de se considerar superior moralmente, é, socialmente, intelectualmente, comportamentalmente. Então a pessoa que ela é arrogante, ela se acha, ela se sente superior aos outros e isso faz com que ela ignore as necessidades do próximo então nós vemos isso de uma maneira muito clara na vida dessa, desses personagens, por quê? porque eles simplesmente talvez pela posição que ocupavam e pelo que a palavra de Deus nos diz, é justamente isso que Deus queria nos transmitir que existia uma Autossuficiência, existia uma arrogância no coração desses homens Que impediu eles de se aproximarem daquela pessoa e prestar socorro Ou seja, a pessoa arrogante, ela está ela sempre se sentindo superior a tudo e a todos Então ela não está muito preocupada com o que está acontecendo ao seu redor O alvo principal é si mesmo eu olho para mim, para as minhas necessidades e eu, na verdade, sou uma pessoa importante. Então eu não posso me envolver com a situa situações que não me dizem respeito. E eu lembro muito bem que quando eu era pequena eu ouvia minha avó dizer assim: "Ah, rabuja se vem cachorro magro". Talvez muitos de vocês já ouviram se dizer, talvez os novos nunca ouviram falar. Mas o que que a minha avó queria dizer com isso? Ela queria dizer que Muitas vezes uma pessoa, ela não tem posses, ela não tem posição, ela não é muita coisa diante dos homens, mas existe essa arrogância no coração dela. Ela se sente melhor do que os outros e por conta disso, ela assume uma postura de arrogância. Eu não me importo, eu não, eu, estou muito mais mais preocupado com a minha posição, com aquilo que, as pessoas, que eu quero que as pessoas vejam em mim. Então muitas vezes esse sentimento de arrogância está dentro de nós. E às vezes a gente nem percebe porque ele é sutil. Eu não tô... Aqui nós estamos falando de uma situação extrema, onde uma pessoa realmente estava extremamente necessitada de ajuda, mas às vezes pessoas que estão ao nosso redor, elas estão morrendo. Elas estão clamando por ajuda. E nós nos sentimos superiores a ela. E nós não damos a devida importância para aquela necessidade dela que para nós parece tão insignificante. Ah não, eu, eu já falei de Jesus para ela. Ah não, eu, eu já tentei ajudar, não quer. Então deixa ela lá, eu, eu tenho a minha salvação. Eu estou bem com Deus. Porque muitas vezes quando nós somos religiosos é essa postura que nós tomamos. Eu estou bem com Deus, então o que me importa como os outros estão vivendo? É uma atitude de arrogância. E muitas vezes as pessoas bem próximas a nós estão necessitadas de uma palavra de amor, de conforto, de carinho. Mas nós simplesmente ignoramos por nos acharmos superiores a elas. Outro ponto que, outro sentimento que existe também no nosso coração muitas vezes diante dessas circunstâncias é a indiferença. A indiferença é o estado de tranquilidade daquele que mesmo identificando uma situação decide não se envolver. Por falta de interesse, por descaso, por desdém com relação à dor do outro. Entende? Então assim ó, isso não me afeta. Eu estou vendo a pessoa sofrer, eu estou vendo ela passando dificuldades, necessidades. Mas realmente isso não faz parte do meu interesse. Para mim isso é indiferente, não me atinge. Eu não me comovo com a situação do meu próximo. Para mim, se eu estou vendo pessoas passando fome, necessidade, eu não, isso não move o meu coração. Eu continuo ali na minha. Sempre pensando nos meus próprios interesses, indiferença, falta total de amor, tem uma frase popular que diz que a indiferença é pior do que a ausência de amor, na verdade é a própria ausência do amor, a indiferença é a ausência do amor, se eu não consigo me importar o suficiente, significa que eu sou totalmente indiferente, e muitas vezes nós vemos isso na, na vida das pessoas. Nós vemos isso na nossa própria vida, nós identificamos esse sentimento com relação a algumas situações. E nós precisamos entender que isso não é aquilo que Deus espera de nós. Outra situação que também, muitas vezes, nos impede de agir com compaixão é o comodismo. O comodismo é uma atitude que eu evito assumir qualquer responsabilidade com relação à situação do outro, à dificuldade do outro, porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu estou confortável aonde eu estou. Eu estou me sentindo bem, eu não quero ser incomodado. Eu não quero ter que sair desse lugar aonde eu estou para me incomodar com problemas dos outros, com problemas alheios. E exatamente todos esses sentimentos nós podemos identificar na vida de cada um desses personagens do Levita e do sacerdote que passaram por aquele homem e ignoraram a situação dele. E aí é interessante porque esse doutor da lei, ele olha para Jesus e ele diz assim, mas quem é o meu próximo? No verso 29. E muitas vezes, talvez nós, sem perceber, façamos esse mesmo questionamento. Mas quem é o meu próximo? E eu quero dizer para vocês que Jesus, ele nos deu, deixou muitos exemplos de quem são os nossos próximos. Porque em muitas situações, na palavra de Deus, Deus ele, Jesus, ele manifesta compaixão para com as pessoas que estão ao seu redor. Ele manifestou compaixão por mim e por você. Porque Ele se importou conosco, a ponto de morrer por nós. Amados, a Palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia mais esperança para nós. A partir do momento que Adão e Eva pecaram contra Deus, desobedeceram toda a humanidade e trouxe sobre si a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. E Jesus, então, ele se importa com isso, ele se preocupa, não só Jesus, como Deus Pai, Deus Espírito Santo, eles decidem se mover em compaixão por nós, pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos ser resgatados, para que nós pudéssemos realmente ser regenerados, para que nós pudéssemos ser religados novamente ao Pai. E isso custou para eles custou o abandono da glória, custou o abandono da sua, do seu poder, da sua majestade, para se tornar um simples homem mortal. Porque Jesus foi o último sacrifício. Quando Ele morre, Ele derrama aquele sangue na cruz, e isso significa que Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E é interessante porque na sua morte, Ele olha para o céu e diz, Pai... Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Cheio de compaixão, ele olha para aquele povo que estava ali acusando ele, que estava ali pronto para ver a morte dele, que já haviam injustiçado ele, caluniado de muitas maneiras, que já haviam é, levado ele para aquele lugar de sofrimento, Todas aquelas pessoas que se diziam servas de Deus. Junto com os incrédulos também. Eles incitaram os, os doutores da lei, os sacerdotes, os levitas. Eles incita, incitaram o povo contra Jesus. A ponto deles de condenarem ele sendo ele justo. E mesmo diante de tudo isso, Jesus não levou em conta... Ele estava muito mais preocupado com cada um de nós Com toda a humanidade Existia um propósito naquela atitude dele E o maior deles Era alcançar cada um de nós E Jesus exerce compaixão naquele momento Outra situação em que nós vemos Jesus também Com essa compaixão É quando Jesus olha para ele faz a multiplicação dos pães, nós não vamos entrar em todos os textos, mas ele faz a multiplicação dos pães, e ele, aliás, antes da multiplicação dos pães, ele se retira do lugar onde ele está, Isso está lá em Marcos capítulo 6, você pode procurar depois lá na tua casa, e você, você vai ver que ele então ali, ele, ele ouve o povo... Ele vê aquela multidão de pessoas que vem atrás dele, querendo ouvir da Palavra, querendo saciar a necessidade da sua alma... E já era tarde, da, muito adiantada a hora, a Palavra de Deus diz. E por conta disso, Jesus olha para aquela multidão e diz a Palavra de Deus que ele sentiu compaixão... De permitir que aquelas pessoas fossem embora, porque era um caminho longo, um caminho difícil... E eles estavam com fome. E ele olha e diz que ele tem compaixão porque ele via aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Sem direção. Elas estavam ali procurando algo que viesse de encontro às suas necessidades espirituais. Ele não só viu a necessidade física, mas ele também viu a necessidade da alma daquelas pessoas. E isso comoveu o coração dele então ele diz e ele declara isso, que, que ele teve compaixão. E aí então ele, ele multiplica os pães, faz com que todas aquelas pessoas sejam alimentadas. Mesmo sabendo e declarando depois que elas estavam ali, muitas delas, só por causa do pão. Só por causa dos milagres. Elas não reconheciam Jesus, elas não queriam nada com Deus. Elas queriam simplesmente ser saciadas, mas mesmo assim... Jesus tem compaixão dessas pessoas. E é interessante, vamos abrir lá em Marcos capítulo 6, verso 35... Vamos ler esse pedacinho que eu acabei de falar para vocês, para nós chegarmos ali onde eu quero falar com vocês a respeito disso. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia já é muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo-lhes disse, dá-lhes vós mesmo de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhe dar-lhes de comer. E ele disse-lhes, quantos pães, pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram cinco pães e dois peixes, e ordenou-lhes que fizesse assentar todos os, os povos sobre a erva, a erva verde. E assentando-se, repartiu de cem em cem e de cinquenta e cinquenta, e ali ele fez a multiplicação dos pães. Mas o que me chama a atenção é no verso 37, quando Jesus vira para eles e diz, dai lhe vocês mesmo a eles de comer. Deus dá uma ordem para aqueles discípulos, dizendo, vocês são responsáveis por essas pessoas, tanto quanto eu. E isso tem que chamar a nossa atenção. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. Elas estão famintas. Elas estão como ovelhas que não têm pastor. Como tem estado a atitude do teu coração com relação a isso? Você tem realmente se comovido, teu coração tem sido movido a realmente falar desse amor que te alcançou e, que hoje, e por causa disso você está aqui? Porque se não, isso não tem acontecido, nós estamos em falta. Tudo que Jesus falava estava muito além das suas palavras e nesse momento ele estava falando de algo que estava muito além do pão. Que precisava ser comprado. Ele sabia que os discípulos não teriam condições de sustentar toda aquela multidão. Que ele precisaria fazer um milagre. Mas ele, parafraseando, diz, dá-lhes vocês mesmo de comer a esse povo. E é isso que Deus está nos ordenando nessa noite. Para que nós nos levantemos como igreja. E tomemos essa responsabilidade para nós. De ter compaixão do nosso próximo. Entendendo que os, o fim está próximo. Cada dia mais, nós estamos cada dia mais próximos do fim. E nós precisamos ser conscientes de que é a nossa responsabilidade dar de comer a esse povo. Jesus habita em nós através do seu Espírito. E sendo assim, Ele quer que nós amemos o nosso próximo, para que o seu amor seja manifesto através de nós. Então, amados, Deus está nos chamando a atenção nessa noite. Para que nós possamos tomar uma posição diante dos fatos que nós estamos vendo acontecer. E aí talvez você diga assim, ah, mas Jesus era Deus. E por conta disso, Ele tinha esse amor nele. Mas eu quero dizer para vocês que não somente nele, mas em outras pessoas e uma que mais me chama a atenção é Estevão. Lá em, Atos, em 1 Coríntios capítulo 8 verso 60, oh, desculpa, Atos mesmo capítulo 8 verso 60. Estevão estava sendo apedrejado por amar a Jesus, por falar do nome de Jesus, por estar divulgando a palavra de Deus. Ele é condenado à morte por apedrejamento. E vocês podem imaginar o sofrimento desse homem? A dor, a humilhação de estar diante de uma multidão sendo morto por pedras. Mas antes que ele viesse a morrer, ele disse, Jesus, Deus não impute esse pecado a esse povo. Senhor, não leve em conta o que eles estão fazendo. Senhor, não permita que isso impeça que eles entrem no céu. É isso que o Estevão estava falando. Tamanha era a compaixão que existia no coração de Estevão. Mas para que essa compaixão faça parte de mim, eu preciso me relacionar com Deus. Isso precisa ser uma realidade para mim. Quando eu me relaciono, me relaciono com Deus, automaticamente... Todos os, o, o fruto do Espírito é manifesto na minha vida e junto com todo o fruto do Espírito está a compaixão. Mas eu não sei se vocês já perceberam que é só eu me afastar um pouquinho de Deus. Isso é suficiente para que a minha natureza, ela venha a reviver em mim. E venha manifestar muitos sentimentos ruins, como esses que nós acabamos de falar e, e muitos outros. Então, amados, se nós queremos realmente nos mover em compaixão por essa humanidade perdida que nós estamos vendo, nós precisamos sim tomar essa responsabilidade para nós e permitir que Deus gere isso na nossa alma. Nós não podemos simplesmente ignorar essa situação. E sabe por que nós não podemos fazer isso? Porque... Jesus, ele, se agra... ele, ele é servido através das pessoas que nós servimos. E é interessante porque lá em Lucas 10, 28, Jesus diz para ele, faça isso e viverás. Ou seja, ele fala para aquele doutor da lei, se você fizer isso que você acabou de me dizer, que é a tua interpretação da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, você tem a tua... Eternidade garantida Você não precisa se preocupar E aí nós vemos que Em outro momento Jesus fala de muitas outras situações Que nos garantem isso também Que nós seremos aprovados ou desaprovados por Ele Conforme as nossas atitudes aqui nessa terra E quando nós olhamos lá para Mateus, eu queria te convidar a abrir esse texto lá em Mateus capítulo 25... Mateus Capítulo 25 verso 35 Jesus aqui ele está falando acerca desse momento onde nós nos encontraremos com ele que pode ser a qualquer momento que pode ser em um piscar de olhos como a palavra de Deus porque ele virá como um ladrão na noite e depois de falar acerca disso, ele fala que nesse dia, nesse momento, Deus vai separar os bodes das ovelhas. No verso 33 e daí no 34 ele diz assim: Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados do meu pai, recebei como herança o reino o qual foi preparado desde a fundação do mundo, pois tive fome e me desces de comer, tive sede e me desces de beber, fui estrangeiro. E vós, e vós me acolhestes Quando necessitei de roupas Vós me vestistes Me vistes enfermo E vós me cuidastes Estive preso e fostes me visitar-me Então os justos desejar, desejarão saber Mas Senhor Quando foi que te encontramos com fome E te demos de comer Ou sede e te saciamos E quando te recebemos como estrangeiro E te hospedamos Ou necessitado de roupas te vestimos? Ou ainda, quando estivesses doente ou encarcerado e fomos te visitar? Então o rei, esclare... esclarecendo-lhes, responderá, com toda certeza vos asseguro, que sempre que fizestes para algum desses irmãos, mesmo que, o men... que é o menor deles, a mim fizestes. Amados, o momento em que nós estaremos entrando... Para a eternidade, nós prestaremos conta acerca das nossas atitudes, acerca da nossa compaixão, acerca do nosso amor ao próximo. Olhe como é profundo amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, diante de muitas circunstâncias que talvez você tenha presenciado e não tenha se movido por compaixão, você precisa se colocar no lugar dessa pessoa e se dar conta de como você gostaria que as pessoas agissem com você se você estivesse numa situação de vulnerabilidade. Seja em que área for, seja na área financeira, seja na área emocional ou espiritual. Como você gostaria, talvez um dia você já esteve nesse lugar, talvez você ainda esteja nesse lugar. E como você espera que as pessoas ajam com relação a você? A Bíblia diz, como a ti mesmo. É dessa maneira, como você gostaria de ser assistido. É a forma como você deve assistir ao teu irmão. Isso é uma convocação. É uma ordenança da parte de Deus. Jesus diz, eu resumo toda a lei. Em amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós cumprirmos isso. A vida eterna para nós está garantida, amados. E quantas vezes nós temos negligenciado isso, fechado os nossos olhos para isso. Nós vemos isso acontecer também na vida daquele pai, do filho pródigo. Porque muitas vezes a gente acha que nós vamos ajudar, nós vamos auxiliar, nós vamos estender a mão para as pessoas que nós amamos, as pessoas que nos fazem bem. Ou para aquelas que de alguma forma vão reconhecer o nosso esforço. Ou por qualquer outra razão. Mas aquele pai, ele tinha sido desonrado por esse filho. Ele pediu a sua herança, isso significa de uma certa forma que ele estava dizendo, olha pai, você já deveria estar morto, porque eu quero o meu direito de herdar aquilo que me diz respeito. E naquela época, assim como, eu acredito que até os dias de hoje, a herança ela é passada para os filhos a partir do momento que o pai morre. Então era isso que esse filho estava dizendo, olha pai, eu queria que o senhor estivesse morto, porque eu quero a minha parte da herança. E esse pai mesmo, com certeza, com o seu coração machucado, ferido, ele dá para o seu filho, mesmo sabendo que quem era o seu filho, com certeza ele sabia. Que ele não tinha condições de administrar aquela herança. E que um dia ele iria voltar. Porque a Bíblia nos dá a entender que esse pai ficava ansioso à espera desse filho. A ponto de quando ele vê esse filho longe ainda, ele reconhece. Esse filho que tinha desperdiçado toda a sua herança. E que se deu conta depois de muito sofrimento. Que se ele voltasse, mesmo sendo um funcionário do pai, ele seria mais bem tratado do que na situação que ele estava lá, passando fome. E a palavra de Deus diz que o coração desse pai se enche de compaixão. E ele vai ao encontro desse filho, não levando em conta nada daquilo que ele tinha feito. Amados, nós... Precisamos olhar para o nosso próximo, não como por aquilo que ele é ou ele faz, mas por aquilo que Deus espera que ele seja. Deus olha para nós assim, porque se não fosse assim, a palavra de Deus diz que nós seríamos consumidos. Nós continuamos pecando. Nós continuamos tendo sentimentos errados na nossa alma, ferindo pessoas ao invés de amar. E é com esse olhar que Deus olha para nós todos os dias. Então é dessa maneira que nós precisamos olhar para o nosso próximo com essa compaixão. Eu sei que ele pisou na bola comigo, eu sei que ele fez tudo errado, mas Deus o ama. E se Deus o ama e habita em mim, eu também devo amá-lo. Isso é fácil? Com certeza não. Para nós humanamente falando. Em alguns momentos parece quase impossível. Mas se eu tiver o meu relacionamento com Deus, as coisas vão se tornar muito mais fáceis. E eu vou conquistar sim, esse lugar de compaixão no meu coração. E sabe amados, eu queria abrir mais um texto com vocês que está lá em Lucas capítulo 14, verso 16 ao 24. Diz assim... Jesus contudo declarou... Certo homem estava preparando um notável banquete... Convidou muitas pessoas... Próximo da hora do início da ceia... Enviou seu servo para anunciar... Aos que haviam sido convidados... Vinde... Eis que tudo está preparado para vós... Contudo... Um por um começaram a declinar... Com desculpas... O primeiro alegou... Acabei de adquirir uma grande propriedade... Preciso ir vê-la... Por favor queira desculpar-me. Outro conviva. Explicou-lhe. Acabei de comprar cinco juntas de boi. e Preciso ir experimentá-la. Rogo-te que me tenhas perdoado. E outro ainda argumentou. Acabo de me casar. E por esse motivo não posso ir. Diante disso... Voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. E então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para a rua e becos de cidades e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e coxos. Mais tarde ele relatou ao servo: tudo o que o senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o senhor ao seu servo: ide por vários caminhos, atalhos, e, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados, provará da minha ceia. Mais um texto fortíssimo para nós refletirmos, amados. Aquele samaritano, ele não estava ali passeando. A palavra diz que ele estava ali passando e ele estava a negócios. Tudo indica que ele estava ali trabalhando. Ele estava com um objetivo. Mas o fato dele ter seus próprios interesses não o impediu de socorrer aquele homem. Não o impediu de olhar para a necessidade daquela pessoa. De salvar aquela pessoa. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus relatando exatamente aquilo que nós vamos presenciar no momento em que Ele vier nos buscar. Estará pronta as bodas do Cordeiro. A noiva vai subir. Mas quantos de nós estaremos tão preocupados com os nossos próprios interesses e nos negaremos a isso. Quantos de nós estaremos tão preocupados com os nossos próprios interesses. Que não estamos nos preocupando em cumprir a ordenança do Senhor. Em ser compassivos com o nosso próximo. E aí, aqui nós acabamos de ler que. Então, esse dono da festa. Manda que ele vá e traga. Todas as pessoas improváveis. Primeiro os convidados. Como eles rejeitaram o convite. Então agora vai e traz os improváveis. Os pobres, os coxos, os aleijados, os cegos. Todas aquelas pessoas que foram desprezadas. Porque é eles que vão entrar. Será que nós não estamos... Justamente nessa condição de sendo convidados, estarmos tão preocupados com nós mesmos. E deixando de lado a nossa tarefa de, que deve ser cumprida. De amarmos o nosso próximo a ponto de nos importarmos com ele, de nos movermos em favor dele. Amados, nós precisamos acordar. A vida com Deus não é brincadeira. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com coisas tão insignificantes, deixamos aquilo que é mandamento, ordenança de lado. Estamos preocupados com picuinhas, com coisas que não nos levam a lugar nenhum, a não ser a uma vida destruída. Porque quando nós conservamos no nosso coração sentimentos que não agradam o coração de Deus, automaticamente nós estamos experimentando o amargo da vida. E não vamos só experimentar o amargo nessa vida, se nós não acordarmos. E aqui, todos esses textos que nós lemos, não está falando de pessoas que não conhecem a Deus. Está falando para pessoas que conhecem a Deus, mas que têm andado distraídos com muitas coisas. E eu creio que Deus deseja sim que nós ouçamos essa palavra, mas que ela não fique só na nossa mente, no nosso intelecto, mas que ela realmente desça para o nosso coração e faça diferença nas nossas vidas. Porque compaixão não é fazer nada por interesse, esperando reconhecimento de pessoas, esperando ser visto, esperando ser é, elogiado. Compaixão, ela não é Agradar as pessoas, porque existem pessoas que parece que são um tanquinho furado, né? Você está sempre ali, do lado e fazendo por ela, mas nunca é suficiente, também não é isso. Porque essas pessoas nós sempre temos do nosso lado e de alguma forma nós estamos assistindo as necessidades dela. Também não é um motivo para massagear o nosso ego e dizer, ah, mas eu tenho cumprido a palavra de Deus. Não, compaixão é um profundo sentimento de amor pelo próximo, a ponto de não apenas eu me importar, como também de eu agir em favor dele, isso é compaixão, porque de nada adianta eu só olhar e até me compadecer, mas não agir, aquele samaritano, ele investiu tempo, ele investiu suas finanças. Ele se importou em curar as feridas. A primeira atitude dele era pegar o vinho e o óleo para tentar fazer o melhor que ele podia para que aquele homem permanecesse vivo até que ele pudesse levar ele para um lugar melhor. Aí ele coloca sobre o seu próprio cavalo e ele paga todas as despesas e ele fica ali cuidando daquele homem. Ele pede para que o hospedeiro cuide dele durante o período que fosse necessário, dizendo que ele voltaria para pagar a diferença, se houvesse um custo maior. Isso é compaixão. E talvez você diga assim: ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu, e não tenho tempo. E não tenho interesse, né? Talvez muitas coisas não existam aí no nosso coração. Mas eu queria contar um testemunho para vocês que aconteceu comigo. Há poucos dias atrás eu tenho uma pessoa próxima da minha casa que eu observo e vejo que ele é, quer é, que esse casal tem muitas necessidades e eu acabei é, me desfazendo de um móvel que estava em condições de uso mas era um móvel velho aí eu não tô falando isso para vocês para se vangloriar porque isso na verdade me, cons me constrangeu muito né e eu sei que essa, essas pessoas já são pessoas assim de uma certa idade, eles não são jovens. A gente percebe que os filhos até têm um certo padrão, mas não dão muito apoio para os pais. E, e isso realmente me incomoda e daí diante daquela situação eu levei, eu Dila acabou levando esse móvel lá para ela e no mesmo dia, e daí até ela, olha só que interessante, ela falou assim para mim, não, vizinha, pode me mandar, porque se por acaso eu não usar, eu tenho para quem dar. Compaixão. Mesmo na sua pobreza, ela tem para quem oferecer algo. E o que mais me constrangeu, amados, foi que... No mesmo dia ela me chamou e disse, vizinha, espera aí que eu quero te dar uma coisa. E ela sempre faz isso. Toda vez que eu tento, de alguma forma, abençoar ela... Acabo sendo abençoada. E então como ele já tem uma certa idade, ela trabalha com vendas. Então ela pega representações de várias coisinhas e vende. E lá vem ela com um pacote de pano de prato. E uma toalha de rosto e uma de banho para me dar, gente. E aquilo me constrangeu muito. Eu disse, não, eu não quero. Eu não quero. E, e, e se eu ganha pão dela? Entende? Mas vocês entendem que da pobreza, ela dá tudo o que ela tem? E lá em 1 Coríntios, capítulo 8, nós vemos exatamente isso. Paulo falando à igreja de Corinto, que a igreja da Macedônia, da toda a sua pobreza, eles deram tudo o que eles tinham. Que eles superabundaram em generosidade. E essa mulher, tão simples... Que talvez não conheça Deus na mesma profundidade que eu. Ela me constrangeu naquele momento. Porque ela demonstrou uma gratidão por mim. De uma coisa tão, um gesto tão simples. Que eu fiz por ela e talvez muito mais por mim do que por ela. Porque o móvel não me servia mais. Vocês entendem? O que Deus espera de nós? Da pobreza dela, do ganha-pão dela. Ela deu o que ela tinha para mim. E não era a primeira vez que ela estava fazendo isso, e mesmo eu me negando, eu percebia que se eu dissesse não, eu não vou ficar. Isso seria uma ofensa para ela. Então, amados, compaixão é isso. Sabe? Eu não vivia para o meu próprio interesse. Mas eu realmente renunciar. Aquilo que às vezes até me importa bastante. Para abençoar o outro. Eu amar o suficiente. A ponto de me importar com o meu próximo. E nessa noite eu creio que essa mensagem. Veio da parte de Deus para nos despertar. A fazer o nosso papel nessa terra. Porque eu acredito que muitos de nós. Talvez todos nós. Temos negligenciado, muitas vezes, esse sentimento que vem de Deus. Compaixão. E eu queria te convidar a ficar de pé, queria convidar o louvor a estar vindo aqui na frente. Eu queria te pedir que você realmente examinasse o seu coração. E realmente observasse as suas motivações. E o que tem roubado a oportunidade de você abençoar outras pessoas. O que tem roubado a oportunidade de você amar o teu próximo. Porque eu não tenho como dizer que eu amo a Deus e odiar o meu irmão. Ou me sentir superior, ou simplesmente indiferente à dor, ou acomodado no meu lugar. Eu não tenho como dizer que eu amo a Deus, se eu não me mover em favor do meu próximo. Então que você feche os teus olhos nesse momento e que você comece a colocar realmente o teu coração diante de Deus, que Deus possa ministrar na nossa alma aquilo que realmente nós precisamos fazer para agradar o coração de Deus para que nesse dia, quando Jesus nos chamar, seja de uma maneira ou de outra, nós possamos ouvir dEle, vindo e benditos do meu Pai. Entrai para o gozo do Teu Senhor, para esse reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, amados, vamos colocar os nossos corações realmente na presença do Senhor. Pai Santo e amado, nesse momento nós queremos derramar as nossas vidas diante de Ti. Sabendo, Pai, que tudo isso que nós acabamos de ouvir acerca da Tua Palavra é um desafio muito grande para nós humanamente falando, ó Deus. E nós dependemos completamente do Senhor para que isso se torne uma realidade em nós, ó Deus. Nós dependemos da presença constante do Teu Espírito Santo em nós, ó Deus, para gerar esse sentimento de compaixão, desse amor profundo ao próximo Senhor. E nós clamamos nessa noite pedindo, Senhor Deus, para que isso seja algo derramado, Senhor, de uma maneira extraordinária sobre as nossas vidas, Pai. E que nós realmente busquemos isso incessantemente diante da Tua presença. Que nós realmente nos movamos em favor dos nossos irmãos. Que nós realmente sejamos capazes de observar as necessidades. Que nós não passemos de largo. Que nós não atravessemos a rua para não ver, Senhor Deus, aquele coitado que está desamparado muitas vezes. Passando necessidade, fome, Senhor. Pai Santo e amado, eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor nos desperte como igreja, para que o Senhor nos leve a ter essa consciência plena, Senhor Deus, de quem Tu és e o que o Senhor espera de nós como Tua igreja, e que nós possamos fazer a diferença nesse mundo perdido, nesse mundo que anda como ovelha e sem pastor, Pai, sendo guiados pelos Seus próprios pensamentos, Suas próprias vontades, Seus próprios desejos, Senhor Deus. E que não conhecem o Teu amor, Pai. Que não conhecem, Senhor, esse lugar onde nós queremos nos refugiar. Que é a Tua presença, Deus. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, Pai. Por tudo isso, Pai, em nome de Jesus.